0: Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Gabriela Giani, futura guía nacional de turismo, técnica en turismo, actualmente periodista turística, miembro de la Organización Mundial de Periodismo Turístico. En estos episodios voy a hablar acerca de turismo etnográfico, de la cosmovisión y de las costumbres populares para realizar esta hermosa actividad que es el turismo etnográfico. Bueno, para comenzar vamos a definir la palabra etnografía, donde el término etno significa pueblo y grafía el estudio de. Por lo tanto, podemos definirlo como el estudio de los pueblos. Existen muchas formas de practicar turismo etnográfico. Por ejemplo, en tours organizados con experiencias en vivo, dialogando, visitando a los locales y compartiendo con ellos su vida diaria y escuchando sus historias. El turismo etnográfico se enmarca en el turismo cultural y surge como un modo de conectar al turista con espacios de gran influencia folclórica, especialmente aquellos de carácter aborigen o indígena. Una modalidad que nos permite disfrutar de experiencias totalmente diferentes mediante una motivación puramente sostenible. Este turismo se refiere al estudio y preservación de sus costumbres culturales. El fin de este es acercarnos de una manera más profunda a la cotidianidad de las personas de un pueblo, su historia, vivencias, es decir, en otras palabras, es experimentar el día como si fueran nativos de ese lugar. Este turismo se da en lugares que poseen grupos étnicos, pueblos como los ubicados en la cadena andina y otras zonas de América. Encajan en este perfil perfectamente. Pero también encontramos sitios en África y en Australia y se caracterizan por la posibilidad de visitar a los aborígenes en su comunidad habitual, o con raíces ancestrales también eh, hay para visitar con esta temática. Además de, de visitar sus, sus sitios de, de convivencia, en muchos países y regiones existen los museos y centros etnográficos. En estos atractivos turísticos podemos encontrar sus valores que se dividen en materiales e inmateriales, patrimonio mueble o inmueble. La cultura material heredada del pasado son los paisajes humanizados, usos históricos del suelo, edificios como la arquitectura doméstica, la arquitectura productiva, comercial, religiosa y pública. Los objetos como muebles son las herramientas, artefactos simbólicos y la relación entre estos objetos y, y los modos de vida. La cultura heredada son también las formas de vida del trabajo y sus usos del pasado como la agricultura, la pesca, los oficios, industrias y prácticas políticas y religiosas. En la cultura inmaterial encontramos costumbres como modos de hacer, saberes, valores, actividades pragmáticas como la alimentación, vestimentas, técnicas de oficios, experiencias adquiridas. Y también encontramos hechos simbólicos como la lengua, las fiestas populares, las danzas, juegos, música, leyendas y mitos. Eh, bueno, ahora vamos a hablar de, del tipo de turista etnográfico, sí, que es aquel que tiene la expectativa de vivir experiencias nuevas en una cultura desconocida, para aprender la forma de vida del poblador local. Eh, estos pueden observar cómo piensan, sienten y actúan, y a la vez luego cumplir eh, un papel significativo que tienen los turistas de difundir estas vivencias, ya sea con memorias escritas, con fotografías y filmaciones. Pero acá en este punto quiero hacer un paréntesis sumamente importante, porque el hecho de ser turistas no nos da el derecho de hacer con los locales eh, cosas inapropiadas. Por lo tanto, el cuidado oportuno y el respeto sobre la imagen de los pobladores y sobre todo de los menores, es sumamente importante y tenerlo en cuenta en nuestras experiencias cuando visitemos estos lugares. Y además, otro punto sumamente importante que quiero recalcar es el hecho de denunciar las malas prácticas y abusos del turismo sobre las comunidades originarias. Por ejemplo, eh, he conocido casos donde eh, guías turísticos no profesionales o grupos de personas que se dedican a vender a turistas extranjeros, visitar a aborígenes de su región, pero no, no mantienen ese respeto que deberían tener. Eh, que, por ejemplo, exigir a los niños hacer cosas que no, que no les corresponden, o u obligar a la gente a hacer este, tareas payasescas para entretener a los turistas. Así que en estos casos, esos dos puntos sumamente importantes hay que tenerlos en cuenta, ¿sí? por el respeto de estas comunidades. Así que bueno, aclarado esto, les sigo comentando que estos atractivos turísticos no tuvieron el impacto de la modernidad y mantienen totalmente sus orígenes, conservan sus patrimonios y los transmiten a través de generaciones mediante la oralidad, costumbres y ritos, hábitos e ideologías, identidad cultural y social en medio de un entorno natural, que hacen de estos atractivos turísticos un maravilloso encuentro con la misma cosmovisión. En estos capítulos voy a hablar... Bastante acerca de la cosmovisión y de las costumbres populares. Y ya que hablamos de la cosmovisión, ¿qué es? Hay muchas definiciones al respecto, y para ustedes elegí la siguiente definición. Cosmovisión quiere decir visión del mundo. Esto es la perspectiva, concepto o representación mental que una determinada cultura o persona se forma de la realidad. Por lo tanto, una cosmovisión ofrece un marco de referencia para interpretar la realidad, el cual contiene creencias, perspectivas, nociones, imágenes y conceptos. En este caso voy a hacer hincapié en la cosmovisión andina, que es el tema central de este episodio, para ligarlo con turismo y sus atractivos. Si hay algo maravilloso en los atractivos latinoamericanos, son los que contienen toda esa, esa magia de la cosmovisión andina. ¿Y qué es la cosmovisión andina? Es la visión de cuidado de la naturaleza, del cosmos vivo y de la relación sagrada entre el ser humano y la madre tierra, o también conocido con el término Pachamama. También es la visión del comunitarismo andino basado en la reciprocidad y el cuidado de las relaciones humanas, del vivir en comunidad, del amor y respeto a los seres vivos, a los niños y ancianos, a los árboles, las montañas, los ríos y el universo entero. En los atractivos turísticos andinos vemos una marcada cosmovisión religiosa, una energía positiva que contagia el alma. Hay una fraternidad que invita a quedarse y respirar sus espacios en armonía y equilibrio, cerrar los ojos y sentirse parte de la esencia del viento o una roca en la montaña que besa al cielo. El buen vivir para los pueblos originarios. Tiene como centro el disfrute de las actividades de la naturaleza, el florecimiento de los cultivos, la cría de animales, tiempo para compartir festivamente, disfrutar de los bienes suficientes para la reciprocidad desde donde surgirán los valores de la comunidad, como la confianza, la amistad, la alianza, la cooperación mutua, que son productos directos de las relaciones interpersonales. Y ahora, hecha la introducción correspondiente, les voy a citar los países que van a formar parte de próximos episodios, países que tienen lugares turísticos maravillosos con esta temática. Y ellos son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela dentro de América del Sur, países hermanados a través de los Andes. Y a modo de presentación, voy a enumerar ejemplos de lugares turísticos en cada país que serán desarrollados en profundidad en próximos episodios. Voy a empezar por Argentina, donde la cosmovisión andina tiene sus máximos exponentes en las provincias de Salta y Jujuy, lugares para andar, recorrer y perderse por los caminos norteños, zigzagueantes, sorprendentes y mágicos de estas provincias. Esta es una invitación de esas que no hay que dejar pasar, pues asegura descubrir tantos los sitios arqueológicos como la cultura local, por ejemplo, en Purmamarca, Humahuaca, Valle Colorado y las comunidades en Tartagal. Además de la cosmovisión andina, compuesta por los grupos aborígenes de quechuas, calchaquíes y aymarás, hubo bases indígenas precolombinas muy importantes en Argentina. Los habitantes de la Mesopotamia, con la cultura guaraní, los pertenecientes al grupo del Gran Chaco, destacándose los pueblos huichi y cuam, y los pueblos de cazadores, recolectores del sur en la Patagonia, Principalmente los pueblos Ranquel, Auninec y Mapuche. De hecho, no alcanzaría un solo episodio entero para cada provincia. Por eso, en los siguientes episodios voy a tratar cada atractivo turístico en particular. Seguimos con Bolivia. En Bolivia, el país ofrece no solo la cultura andina. También hay atractivos con hermosos destinos tropicales como los bosques y cascadas, parques nacionales sorprendentes, maravillosos sitios históricos, todos influenciados por alguno de los grupos étnicos, como los moxos, los Guarayos, ayoreos, guaraníes y chiquitanos. Se destaca en Bolivia la zona del lago Titicaca, la ciudad de Potosí y las regiones lindantes con Perú, por sus influencias incaicas y las salinas de Uyuni, isla Incahuasi y Laguna Verde. Ahora nos vamos para Chile. Chile abre sus puertas a las expresiones culturales y su patrimonio para acercar la cultura popular a los turistas. Esta es una nueva tendencia que representan en muchos casos una oportunidad para el desarrollo de comunas y localidades que hoy no cuentan con una oferta turística consolidada, pero sí disponen de un potencial para ofrecer a sus visitantes experiencias turístico-culturales significativas. En Chile se destacan atractivos como la exótica y misteriosa Isla de Pascua, si existe un lugar en el mundo rodeado de misterio, ese es la Isla de Pascua, considerada uno de los pocos lugares del planeta donde existe una cultura ancestral vigente y en desarrollo. La Isla de Pascua es uno de los lugares de Chile más conocidos en el extranjero, famosa mundialmente por sus Moais y la cultura ancestral Rapa Nui. Otro lugar que destaca la cultura ancestral viva imperial en Lago Budi. La zona costera de la región de la Araucanía permite vivir una experiencia única de naturaleza, historia y prácticas ancestrales, donde el pueblo mapuche, Lafkenche, conserva su cultura y tradiciones en torno al Lago Budi. Otro atractivo de máxima expresión es Chiloé. La cultura chilota ha sido motivo de admiración creciente, reconocido como el último bastión de la hispanidad. Sus fortificaciones hispánicas, sus coloridas iglesias de madera, 16 de las cuales fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y sus emblemáticos palafitos del Cahue y Castro. Son visitas obligadas para cualquier viajero interesado en conocer la cultura y la historia insular. Otro atractivo en Chile es Iquique, que es una de las ciudades con mayor atractivo histórico del norte de Chile. Presenta una serie de rutas patrimoniales cuyos hitos más destacados son el Mercado Centenario y el Palacio Astoreca. Siguiendo para el norte, ya nos vamos a Colombia, donde el turismo etnográfico se presenta fantásticamente en la parte de la Amazonia, que comprende un 41% del territorio nacional y alberga la mayor extensión de páramo en el mundo, en los Andes y la Sierra Nevada de Santa Marta. Los pueblos originarios en estos territorios tienen una relación muy íntima con el medio ambiente. En Colombia es posible visitar algunas comunidades indígenas como la Guayú, en la Guajira, el territorio que queda más al norte de América del Sur. Otro territorio es Uribía, la capital indígena colombiana, que es la población de quienes pertenecen a esta etnia. Un poco más al sur, en la Sierra Nevada de Santa Marta, viven los cogi, los Wiwa y los Araucos, Aruacos, perdón. quienes te guiarán hacia Ciudad Perdida, el sitio sagrado en el que deberás pedir permiso para tomar fotografías y en el que te recargarás de la energía del lugar al tiempo que te narran el origen de los pueblos de la Tierra. Otro ejemplo es Cartagena, en el barrio Getsemaní, donde los lugareños te mostrarán la historia de cómo llegaron sus antepasados a la ciudad colonial de embarcos cargados de esclavos provenientes de África. Ahora nos vamos a adentrar en la Amazonia ecuatoriana, y para ello hacemos campo base en Puyo. Desde aquí podrás acceder hasta alguna de las comunidades indígenas que viven junto al río Pastaza. Con los Kichwa, por ejemplo, no estará de más experimentar cómo es convivir con ellos unos días mientras aprende sobre sus tradiciones. Un poco más lejos, en los alrededores de Macas, otra de las ciudades selváticas de la Amazonia ecuatoriana, podrás conocer a los Shuar, una comunidad indígena que practicó la jibarización o reducción de cráneos hasta mediados de los noventa. Si van ahora, no se preocupen, ya que esa práctica no las realizan más. Además de disfrutar de la vida en plena naturaleza, eso sí, no olviden por favor el repelente para mosquitos y todos los cuidados para adentrarse en la selva. Y es la oportunidad aquí de aprender y descubrir todo lo que quieras sobre la cultura indígena ecuatoriana. Eso será una experiencia única. Encontramos la comuna Sachilas del Huá. El turismo es una actividad de reciente organización que está promovida por un grupo cultural llamado Chino Pibolón en esta región, en las instalaciones del Ecomuseo Etnográfico Chinopis Sachila, apoyada por la municipalidad y ONG. Aquí se practica el chamanismo y son varios los llamanes que se dedican a esta actividad dentro de la comunidad por medio de una asociación. En esta comuna, la cosmovisión se divide en tres partes, en la religión ancestral, en el nacimiento ancestral y en la muerte ancestral. Esta comunidad de Sachilas tiene muchas creencias y prácticas religiosas para conocer y disfrutar de su en su estadía. Ahora nos vamos para Perú. Si hay un turista que quiera realizar realmente un turismo etnográfico, Perú es el país ideal. Es la forma de poder conectar al turista con espacios de gran influencia cultural y folclórica, especialmente aquellos de carácter aborigen o indígena una modalidad que nos permite disfrutar de experiencias totalmente diferentes a todo lo visto. En Perú encontramos en primer lugar el santuario Machu Picchu en Cusco. Ahí pueden disfrutar de la ciudadela de Machu Picchu, que es considerado el principal punto turístico y uno de los más visitados a nivel mundial. Luego está el Valle Sagrado de los Incas, se llama así al extremo del extenso valle de Urubamba, entre los pueblos de Pisac y Ollantaytambo, ubicado a corta distancia de la ciudad de Cusco. Otro de los lugares maravillosos para visitar en Perú son las líneas de Nazca. Acá se aprecian muchísimo mejor vía aérea, por lo tanto en esa ciudad hay... Para los turistas, a disposición, el alquiler de helicópteros o avionetas y ver las líneas de Nazca desde arriba. Estas líneas son antiguos geoglifos que se encuentran en las Pampas de Jumaná, en el desierto de Nazca, entre las poblaciones justamente de Nazca y Palpa. Estas líneas fueron trazadas por la cultura Nazca y están compuestas por varios cientos de figuras que abarcan desde diseños tan simples como líneas hasta complejas. Son figuras somorfas, fitomorfas y geométricas que aparecen trazadas sobre la superficie terrestre. Otro lugar, también conocido como Cusco, que es la capital arqueológica de América, fue la ciudad principal del Imperio Inca, considerada por los mismos como ombligo del mundo. Era un centro vital del milenario Tahuatinsuyo o del Imperio Inca y en la actualidad es la ciudad más universal del Perú por ofrecer gran riqueza arquitectónica y espiritual. Otro punto llamativo en Perú es Puno, al sur de este país. Es una ciudad situada a orillas del lago Titicaca y el mejor modo de adentrarnos en esas treinta islas sostenidas sobre raíces flotantes que salpican todo el lago. Dedicados a la pesca y la artesanía, la tribu de los Uros, dividida al mismo tiempo en tres subgrupos, los Iritos, Chipayas y Murato. Por último, en Perú tenemos el Cañón de Colca en Arequipa. Colca es uno de los mayores destinos turísticos del Perú ubicado al extremo noroeste de Arequipa, en la provincia de Cailioma. Colca proviene de las palabras coliaguas y cabanas, dos etnias que habitaban a lo largo del río Colca. Por último, pueden disfrutar de danzas típicas en la selva peruana, en el mirador de Tawisco, en Moyabamba. Y ya llegando al término de nuestro episodio, vamos a hablar de Venezuela. En este país específicamente no encontré una fehaciente actividad de turismo etnográfico. En la región amazónica, que comprende parte de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuru, localizados en el sur del país, y aquí las comunidades indígenas, se encuentran en aislamiento voluntario. Es importante resaltar que estas comunidades son pueblos indígenas que se encuentran en relativo aislamiento, dejando sus territorios originarios para internarse selva adentro, lejos de la sociedad dominante. Luego tenemos el departamento de Falcón. Aquí encontramos las manifestaciones simbólicas de los creadores de la cultura tradicional venezolana a nivel de las comunidades más emblemáticas surgidas y que han hecho vida en la región que hoy comprende el estado Falcón. Finalizando este primer episodio, cabe recordar que respetar, conservar y adorar a la naturaleza es parte de su cotidianidad. Así que si piensan visitar alguna comunidad indígena, tengan en cuenta que su actitud frente a estas prácticas o creencias va a determinar si es o no bienvenido. El turista etnográfico es muy polémico ya que en muchas ocasiones se realiza con el fin de vivir una experiencia exótica y no existe conciencia del impacto negativo que se puede generar. La realidad es que la sostenibilidad de estas culturas depende directamente del valor que se le da a su cosmovisión y costumbres. Actualmente, debido a la oleada de este tipo de turismo, Muchas comunidades van perdiendo su identidad al convertir su cultura en un bien de mercado. Por esto, es cada vez más común encontrar tours de un día que invitan a disfrutar de bailes folclóricos, comprar artesanías y tomar algunas fotos. Sin embargo, si lo que realmente buscan es conocer a fondo las diferentes etnias y aprender de su riqueza humana y cultural, lo mejor es que se tome un tiempo para encontrar una experiencia auténtica que le permita a ustedes también contribuir con sus acciones al, respecto, al respeto perdón, y permanencia de la comunidad que lo reciba. Los saludo con profundo agradecimiento y nos encontramos en el próximo episodio.